0: Da vil vi ønske velkommen til en programserie där vi har satt oss som mål å ta dere med tilbake i historien. Vår musikalske vignett var en ganske så lystig melodi fra begynnelsen av 1700-tallet. Men for Norge var begynnelsen av 1700-tallet på ingen måte noen lystig tid. Vi befinner oss i Asker, og i mars 1716 blev vi trukket in i den store nordiske krig og hertatt av Carl den 12e. Han ville ta Norge og stormet inn i Østfold med stor iver, med kurs for Kristiania og Akershusfestning. Bare han fikk tatt den festningen, så ville all motstand rakne, og landet overgi sig var hans plan. Akershusfestning falt ikke, og den norske her hade etablert en forsvarslinje rett vest for Asker. Så nå får du derfor sette dig godt til rette, så skal du få den dramatiske historien som endte med at de karolinske dragonene til Karl XII ble stoppet her i Asker- og Lir-området.» I f program så stoppet vi mit i valstad Vidar, onviddar. Och nå är vi klar för nästa etappe. Är du klar får att gå vidare?
1: Ja det sinsä vi ska gör det.
0: Och där vi passerer akkurat nå är det som i dag heter Askermuseum. Men den 23. mars i 1716, är de i Svenske dragoner for får fåbi. Var det ingen byggninger akkurat här. I forrige program vi med museumsbestyreren Frederikke Hegnar von Ovisch om hvordan det så ut runt her i begynnelsen av 1700-tallet. Det var jo noen gårder her, men ikke mange. Vi nevnte sist gang husmansplassen Valstahagan, litt lenger ned i veien her. Når den ble bygget kan ikke jeg si, men det vi leser om de øvrige husmannsplassene runt her, og noen gårder også, er at de dykket for første gang opp i perioden fra 1770 til 1800-årene. Altså utover de eldste gårdene her i distriktet var det få å se her i 1716. På det gamle kartet du håller i hånden videre så ser vi at de store gårdene i området er tydelig avmerket. En av dem som er tydelig merket i nærheten av der vi står nå er en som heter Ladebråten, som lå litt lenger oppe i bakken. La oss spørre museumsbestyreren om den gårn. Så i forrige program så, så vi jo på et maleri av Otto Valstad med utsikt over der hvor Kongeveien passerte. Og det som jeg merket mig det var jo at vi såg jo ingen små hus på det bildet. Det var noe, ja det var vel fire store gårder vi så. Men eh, hva med oppe i Otto Valstads vei? Der ble det jo også en gård etter hvert, men den var kanskje ikke här i
2: 1716. Nei, altså midt i denne steile bøse bakken så ligger det en gammel gård, og vi, i dag så kan vi se et, en fin liten uthusbygning, så vi skjønner jo at det har vært en plass. Og det er altså det som vi i dag kaller Øvre Labråten. Der var det i sannsynligvis vært da, en gård, eller en husmannsplass mest sannsynlig, fra 1802, runt 1802.
0: Så når vi går forbi her, så ser vi jo denne, ja det er en liten love, så det lå en gård här og da, i og med at det ikke var noen andre hus der, så var det noen enger og litt jorder og litt sånt da.
2: Ja, sannsynligvis, mest sannsynligvis så har det jo vært utmark, og dette navnet Laabråten, eller det kommer fra Laa, som man har jo opplagt hatt et uthusbygning for å oppvare rett og slett gras til vinterforsyningen, og det, så det er utgangspunkt for navnet, och så da har vært, slett, jeg kan godt tenke meg at det har vært mye eng, og, og en god del eng, kan jeg tenke, og selvfølgelig beitemark.
0: Jeg mener jo, lest du den ble skilt ut fra Bruset?
2: Ja da, det er Bruset går den er skilt ut fra, for den er på riktig, riktig siden. For ellers er det jo Valstad gård på den andre siden av bekken, altså dette er sør for bekken. Så det er Bruset går og Bruset går var jo en fantastisk en stor, stor gård. Og etter hvert så blir jo labråten, hvor vi ser denne fine loven, lille loven, den eiendommen ble jo også delt opp igjen, så sannsynligvis sånn, så har du jo blitt selveegende bønder, siden du da får nedre labråten, som opprinnelig også hørte til Bruset, men det skilles jo da ut fra labråtene som vi ser og så blir det nedre labråten. Og det, den plassen ble ryddet rundt 1860 av kanske lite för men det var en men det var en plats under Bruset Er det i alla fall det vi vet och de som bodde där hette Lavråtan. Och så var det ju då i 1897 att Rasmus Steinsvik köpte Nedre Lavråtan och det är ju där Hulda Arne Gaabo flyttar in i 1897. Och då ser ju Steinsvik när han köper Nedre Lavråtan At det ligger högt med utsikt over sjön och Kristiania dalen fjelluft, stor frukthave, to og ku, samt avling og 30 mål jord, alt for 14 kroner. <laughs>
0: Han er god till å markedsføre,
2: for å si det sånn. Ja, da, og han klarte jo å så godt at vennen Arne Garborg kom flyttende hit. det var, Han sikret jo den eiendommen for vennen sin, som han sa, og Arne Garborg trivdes jo veldig godt her og bodde her resten av sitt liv. Men
0: da skal jeg finne videre, og så skal vi sette i gang og følge etter disse svenskene som nettopp har passert her. Hei Vidar, du som sto og ventet på meg ute i Ottovalsasvei. Jeg synes jeg hørte de svenske dragonene galoppere forbi her nettopp nå. Så du noe til den.
1: Ja, men jeg synes jo de hadde slaktet han på farten da. Det synes jeg heller ikke er så merkelig, for her øker stigningen javnt og trutt. Og selv for sterke og utvilte heste vil det nok være lurt å ta det litt rolig opp disse bratte bakkene.
0: Men ifølge museumsbestyreren må vi nok slå fast at heller ikke ladebråten, verken øvre eller nedre, eksisterte i 1716. Her passerte altså dragonene i full galopp, men de også merket nok godt at bakken ble stadig brattere.
1: Ja, det
0: skal være visst. Ja, ofte måtte de som satt på vognene hoppe av før de tok fatt på bakken. I tillegg fikk hestene en liten hvil og en slurk vann fra et trev som stod där den värste stigningen begynte. På lokale dialekt ble det kalt en svålkopp, eller svølkopp, som jag også har läst. Faktisk var dette ett så viktig sted langs veien att gården som etter hvert ble bygget her, fikk navn etter det vanntrev som hestene drakk av. La oss med Fredrik Hegnar från Obisch igjen. Jag eh, den vet att den sista änden på den kongevägen eh, genom eh, ja, det som senare blev kallt för konstnerallen eh, den var ganska bratt och eh, och kan det ju vara grejt för hästen att få sig nå och dricka och spise kan hållt jag på att se si, för de tog den sista biten.
2: Ja, och där är lite morsamt för vi har här på museet så har vi ett sånt gammalt sån drickekar eller ett som hästarna det var alltså placerat flera steder längs kongevägen och så stod det också en där för den bratteste backen här i i Kungsrdalen. Och stede plasten där vart det hette drickekar där hästarna stod, det det blir kallt svålkopp och det är visgrund. Og, og den, det er en gård altså, som heter Svålkopp, og kan du si hvor, hvor vi ser den? Ja, så i dag så ligger jo den, det er det første stedet ovenfor Ask museum, ovenfor den største parkeringsplassen. Ett brunt stort hus, med et lite uthus der også faktisk, som står igjen. Så der sto denne, denne, dette drikkekaret da? Drikke, drikkekaret, ja, ja. Altså,
0: vi må slå fast at heller ikke gårdens voldkopp eksisterte da svenskene fôr Den kom senere. Men la ta de siste stegene opp denne kneika. Vidar, nå har vi kommet opp til toppen av bakken. Jeg gjetter på at hestene til de svenske dragonene også merket det.
1: Ja, det stemmer. Nå står vi på plassen Bøsen. Og jeg tror det ville vært naturlig at de lot hester og dragoner hvile ut litt her på toppen.
0: Og når vi snakker om dragonene, er det litt usikkert hvor mange som den 23. mars dro videre mot Gjellebekk for å rekognosere. Noen skriver at den svenske sjef for dragonene, Oberst Dietrich Johan Løvenstjerna, sendte først av gårde 100 og holdt resten igjen på Ravnsborg. Andre, og det var nordmennene på Gjellebekk, de mener att det var rundt 500 dragoner som kom. Det har vi fra rapporten vi sendte til den danske-norske kong Fredrik. Vi er vel så pragmatiske vi to at vi tänker at det var et tall sånn rundt midt i mellom. Vi snakker mye om de svenske dragoner her, og ifølge vår militære ekspert Carl Emil Kristoffersen, så var det en vesentlig forskjell på dragoner og kavallerister. Generelt var dragoner infanteri til häst. De brukte hester for å kunne forflytte sig raskt og gjennomføre sjokkangrep når fienden ikke ventet det. Når de så gikk inn i striden forlot de hesten, mens kavallerister ble på sin häst under hele striden. De karolinske dragoner hade i midlertid innøvd en taktik, der de red ned sine motstandere og i stor grad brukte sine korder. Ifølge vår militærekspert hadde ikke Carlton tolte så mye tro på skytevåpen for dragonene. For dem var det korden som gjaldt. Vel vidar, nå har vi kommet opp bakken og til toppen. Her flater det ut. Men där bratt upp hit och du brukte uttrycke «bøse backar i förig program. Det är ju inte akkurat ett typisk askerdialekt uttryck från de norska landsbygden, men det har blivit benyttet, ikke minst här.
1: Ja, det stämmer, vi står på platsen bösen och jag tror nog det ville varit naturligt att de lott hästerna och dragoner vila ut lite här på toppen. Men denne plassen Bøsen var, så vidt jeg vet, ikke registrert som husmannsplass før 1771, og da under Bruset går, Den passerte vi jo lenger nede i Valstadalen.
0: Men vi haster videre. Her følger kongeveien dagens kirkevei bort til Askerkirke.
1: Ja, her ser vi jo tydelig rekken av gamle askekaller på begge sider av veien, og også litt utenfor veien, hvor da det vises tydelig hvor den gamle kongeveien har gått. Men like bort i veien fra Bøsebakken eh,
0: finner vi i dag den lille gården Fjelken. Men i 1716 var Fjelken en stor gård, delt i øvre og nedre. Men där vi går akkurat nå har det ligget nokken en husvannsplass. Korsveien? som har fått navn etter veien som tar av her og opp til Storgården, Skom, eller Skaugum, som vi ville sagt i dag. Korsveien går inn der Kongeveien kommer fra Bøsebakken og ut til Kirkeveien.
1: Ja, jeg synes vi skal dvele litt ved den gamle gården Fjelken. For dette har jo med flere interessante historiske ting å gjøre, og særlig kanskje de som har interessert i skisporten. Rett nok var det 175 år senere, her i skråningene opp mot Skaugum ble det arrangert et hopprenn. Bakken ble landkjent da det 1. mars 1891 ble arrangert det første damelandsrenn i Norge. De sto helst ned unna rennet som det står skrevet, men det var også noen som prøvde seg i hoppbakken. Gustav Wenzel, den berømte maleren, har skildret dette i skirenn i fjelken bakken 1892. Detta har nok vært med på å gjøre rennet veldig kjent.
0: Ja, nå har vi gått litt videre, og på venstre side, nedi skogbrynet, ser vi den gamle gården Haugbo, eller Hobo, som den het den gangen. Den var både en svært gammel og stor gård.
1: Ja, og du sa Hobo. Det er jo litt sånn typisk disse gamle navnene. Det var vel noe dansk språk som dette norske språket slekte på?
0: Og veien ned til Haugbo var litt mer trafikert i tidligere tider enn i dag. Da den gikk videre til både Høngårdene, Hofstad og Syverstad gårder. I dag finner vi nok bare jorder der denne veien gikk. Veien ned til denne gården ligger omtrent tvers overfor innkjørselen til Askerprestegård, eller gården Røyrinn som den het den gangen. Ved Askerkirke så tok kongeveien av fra kirkeveien vi har i dag. Den gikk opp om kirken og ned forbi dagens Mertastatue og fulgte dagens Askervei ned til Askergårdene, både øst og väst. Begge disse var svært gamle og store gårder. Kongeveien gikk tvers gjennom tuene på disse gårdene, og här galopperte svenskene videre. Da vi kommer så langt som till det som kalles Askergårdene da. Det sägs att Askegårne var delt i Östre och Vestre allredigt i medeltiden. Det ligger på var sin side av Askervegen och fra det punkte svängte kongevägen ned till en bro over Askredva. I 1648 bestämde kongen att det skulle vara runt en mil mellan varje schystation. I tillägg till Ransborg fick därför också Askegårne kongebrev på att vara «Og da kan jeg gi deg en liten fun fact. Allerede før vi fikk kongeveien gikk det en oldtidsvei fra Syverstad gjennom gårdene, omtrent der dagens Hønsvei kommer frem til Askergårdene. Denne fortsatte videre bestover mot Lier, trolig omtrent akkurat der kongeveien kom til å gå. Og hvis du vil så kan du få en annen fun fact.» Hvis vi ikke hade fortsatt på Kongeveien, kunne vi ha fortsatt på Askerveien, som var bynelsen på en oldtidsvei til Røyken, eller Røgen som det het en gang. Og det var nettopp den veien den norske forsvarssjefen fryktet at svenskene ville ta, over Gjellum gård der han hade lagt ut soldater som skulle forhindre en framriktning av svenskene. Men vi fortsätter i hernene på de svenske dragonene. De galopperte genom Askergårdene och videre ned till Askerhelva. Så nå står vi her nede ved broen over Askerhelva, eller Askerbruhølen, som det het den gangen. Men svenskene fortsetter i full galopp videre. Herfra bærer det oppover det vi i dag kaller och og gamle Drammensvei. Den gamle kongevegen går rätt som en strek, rätt opp de bratte skråningene. Og som vi nevnte i forrige program ble svenskene skutt på ved flere anledninger. Jeg synes jeg kan høre skudd avfyrt mot svenskene som galopperer här foran oss. Vi finner i bøkene et par steder der det står nevnt at svenskene ble beskutt av skiløperavdelinger som lå i bakhold ved Soleskanse. Noen har tolket det som i nærheten av Solvang, som ikke er så langt fra der vi står nå. Vel, opp fra Askerholmen ved Elva er det ganske bratt og et godt sted å ligge i bakhold. Trolig har det ikke vært noen konkrete og utbygde skanser der, men det kan ha vært at de lå bak noen trær de hadde hugget ned. I sine rapporter fra feltoget skriver svenskene at de ble beskutt flere steder, men de melder ikke om noen særlig tap. Det er jo ikke sikkert at de muskedønderne som de hadde den gangen skjøt så særlig precis. vad tror du, Vidar?
1: Ja, nei, det tror jeg var... <laughs> det kan ikke sammenlignes med dagens. Det var nok ikke en helt store treffsikkerheten. Så hvordan fungerte det med
0: datidens munnladningsvåpen i strid? Vi spør vår militærekspert Carl Emil Kristoffersen om dette. I forrige så sa du at eh, disse eh, dragonene de stolte mest på sin korde, og den var eh, ikke mindre enn 10 centimeter lenger enn eh, det de eh, dansk-norske soldatene hade. Eller dragoner eh, hadde jo det også. Så spørsmålet mitt var jo da, eh, hva gjør de når de blir beskutt? Kan de skyte tilbake? Og der svarte du at de, de hadde skytevåpen
3: med sig. Ja, eh, kavallerister hadde jo vanligvis to pistoler. Dragoner kunne ha to pistoler, og de kunde også ha et, et gevær som var litt kortere enn infanteristens gevær. Og, men alt dette er jo munnladningsvåpen, og lades på, for ett skudd og når det skuddet er skutt, så det har de ikke noen muligheter for å lade om. Så da må de ty til den korden sin for å fortsette striden.
0: Og når du sier at de, ja, de hadde ikke noen muligheter for å lade om, og det var da samsynligvis fra hesteryggen?
3: Ja, det, de, skulle de stige av, eller skulle de å, å lade om, eller skulle, de, skulle hesten stå helt stille mens de ladet om? Det kan man jo ikke se for seg at man gjør i en stridssituasjon.
0: Hvor lang tid ville ta seg å lade et sånt våpen?
3: Altså, en godt drillet infanterist kunne på den tiden skyte ca. 3 eller 4 skudd i minuttet. Dette her, det, er, det kommer litt an på hver føreforhold også, men noe sånt, noe sånt, og særlig høy skuddakt er det jo ikke på dette der, det her.
0: 3-4 skudd i minutter Når du da er en infanterist på bakken Og ikke på hesten Så uh, betyr det jo at du skal ikke fumle for mye
3: Nej du kan ikke gjøre det Og det, det er jo også derfor at uh, Kavalleristen han har ett skudd Eller to skudd det, Hvis han har to pistoler Eller et skudd i geværet Og så er det frem med korden Og så må han ri med den
0: Så det det vi ser for oss skjedde Da de gikk til angrep
3: Ja, det er det omtrent noe sånt Når vi må se for oss
0: de svenske dragonene galopperte videre vestover med kurs for Gjellebæk. De passerte de to gamle gårdene Ånderud og Brennsrud. Her bodde folk, for dette var gamle gårder. Like etterpå finner vi område som i dag kalles Skansen, og mange mener navnet kommer fra treffningene her i 1716. Men heller ikke her kan vi finne spor etter noen skanser, så også her må nordmennene ligge bak noen nedfeltet trær. Hører du skuddene foran oss?
1: Ja, det hører det, men jeg tipper at de svenske dragonen ikke var så lettskremte etter mange år med kriking for kongerike Sverige og Karl XII. De var nok godt kjent med hvordan det kunne være å rykke frem i strid. De visste nok vad de skulle gjøre, men har nok ikke vært veldig fornøyd med situasjonen langt inne i fiendelanden.
0: Ja, det bekreftes også av svenskene at de ble beskutt fra skogen, men uten at de kunne innhente noen av de som skjøt. Vi følger kongeveien videre, for her er det ikke mulig å unngå å se at den har gått.
1: Nei, det kan du skriva opp. Her er det lange rette strekninger, og her står det faktisk en del gamle askekaller som også viser hvor kongeveien gikk.
0: Det blir lite komplisert å følge kongeveien videre her vi går nå. I området rundt dagens Lierskogen begynner det vi kaller gamle Drammensvei å gjøre noen merkelige svinger på sig. For å være helt ærlig, jeg tror ikke den har gått slik. For siden vi vet at kongeveien ble bygget etter de rette linjersprinsipp, er det ingen grund til å tro at denne skal gjøre en masse kromspring. Nei, jeg tror at dette må ha kommet senere. Svenskene har nå altså passert kommunegrensen in i Lir, og vi er nå ikke langt fra der de norske forpoststillingene var. Ja, i vårt ø, hørespill nå, Karl Emil, så ø, er vi nå rett foran forpåststillingene, og svenskene er ø, på vei de får 100 meterne fram til stillingene,
3: og ø, da ø, lurer jeg på, vad
0: er en forpåststilling?
3: En forpåstilling er jo først og fremst en litt fremskutt stilling hvor det ligger noen soldater som skal passe på å dekke opp for at ikke hovedstyrken og hovedstillingen skal bli overrasket ved et angrep. Slik at de kan stoppe forsinke fienden og samtidig kanskje sende beskjed tilbake om at her kommer det noen, så nå må det gjøre det klart i strid. Og det var vel nettopp det som skjedde
0: ved Gjellebæk, nemlig at man begynte å skyte. Og enda till så, ja, så står det i de militære rapportene at
3: svenskene gick på med store skrik. Ja, man var med gjerne store skrik og høye rop og trommer og det ene med det andre, for man signaliserte jo med trommene på den tiden. Så det var gjerne mye bråk involvert, det var ikke, bare, det var ikke sånn snikende ullteppe gjennom skogen, det var det absolutt ikke. Man hørte at de kom. Så hvis jeg har forstått i militære rapportene som jeg har på,
0: så har de to befalingsmennene som lå sammen med soldatene i forpoststillingene sagt eller skrevet at de blev veldig overrasket over hvor raskt disse svenskene hadde tatt seg frem.
3: Ja, de hadde vel ikke regnet med at det kom noen der den veien, delvis på grunn av sneværet og føreforholdene og det ene med de andre, men altså, svenskene var jo kjent for å kunne forflytte seg veldig fort hvis det var nødvendig.
0: Mandagen den 23. mars i 1716 var en dramatisk dag for de som bodde langs kongeveien i Asker. I uken før hadde tusenvis av norske soldater fulgt veien gjennom bygda. Denne dagen kom svensken i et vilt ritt langs etter veien. Det var god grunn til å tro at de svenske dragonene forberedte seg på et stort oppgjør med den norske her i Lir, rett over kommunegrensen. Med mange døde og sårede på begge sider. Men hva var det som skjedde ved Gjellebekskanser? Ja, det skal vi få vite i neste program.